1: Välkommen till det åttonde avsnittet av Folkets domstol podcast. Idag är det ungefär två veckor sedan som restriktionerna släppte. När vi spelar in den här podden idag så är det 64% av Sveriges befolkning som är fullvaccinerade men fortfarande så råder det en hel del oklarheter kring vad som verkligen gäller. Vi har en tillfällig pandemilag på plats i Sverige som skulle ha avskaffats den sista september 2021 men som nu har förlängts till sista januari 2022. Vi har inte längre några restriktioner men vi har fortfarande råd och rekommendationer att rätta oss efter. Vad innebär egentligen det? Det har nog inte undgått någon att vaccinering och pandemihantering båda väcker starka känslor. En grupp uttrycker starka åsikter kring att ovaccinerade indirekt begränsar friheten för de som har vaccinerat sig och samtidigt fortsätter anstränga sjukvården då den senaste tidens inlagda på intensivvårdsavdelningarna på våra sjukhus till största delen inte har varit fullvaccinerade. Å andra sidan ifrågasätter en annan grupp människor varför friska personer som i stor utsträckning har överlevt sjukdom i covid-19 ska tvingas vaccinera sig- Direkt eller indirekt, genom påtryckningsmedel från dels medmänniskor- men framförallt från lagstiftaren och staten. Det här tänkte vi försöka reda ut så gott vi kan i dagens avsnitt. Som vanligt har jag med mig Viktor Isero, vår juridiska kommentator. Viktor, kan man påtvinga någon att vaccinera sig?
0: Nej, om man med att påtvinga menar att man ska sätta en spruta- rätt i någons arm utan att den personen har gett samtycke till det så kan man ju inte det. För vi har ju i regeringsformen så finns det något som kallas för en fri- och rättighetskatalog. Och där finns det ett förbud mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Eftersom att det förbudet finns så går det inte att tvinga någon att ta ett vaccin. Men det finns också en regel i regeringsformen där man säger att man kan begränsa de här rättigheterna men då måste man göra det i en lag. Så att man måste stifta en helt ny lag som säger att man får påtvinga kroppsliga ingrepp. Och det har man också gjort ibland. Till exempel finns det i rättegångsbalken regler om när polisen får kräva blod eller urinprov. Så kallad kroppsbesiktning. Och det får de göra om det har betydelse för en misstanke om brott där ett fängelse kan dömas ut. Och sådana här begränsningar som man kan göra i lagen då det... Får man inte göra hur som helst utan det får man ju bara göra för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Och så finns det en proportionalitetsprövning. Alltså den här begränsningen den får aldrig gå över vad som är nödvändigt med hänsyn till själva ändamålet som har föranlett det här. Så att det finns lite mer krav också att det får inte sträcka sig så långt att utgöra ett hot mot fri åsiktsbildning. Och sen får inte en begränsning heller göras. Enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan liknande åskådning.
1: Ganska tidigt i den här pandemin så läste jag en, en fejkartikel om en person, då, det var en sån här The Onion eller något motsvarande, en sån här nyhetssajt som är en sativ nyhetssajt. Som hade spridit nyheten om att det skulle varit en person som hade sprungit runt och vaccinerat folk. Alltså att han hade typ fått en låda då med vaccinsprutor som han sprang runt och stack i armen på folk där så att... Och, och det spreds ju otroligt snabbt såklart i de här, i de här tiderna där, där information sprids väldigt snabbt och kanske, kanske lite okritiskt. Men låt oss säga då att, att det här skulle ha hänt. Alltså att vi har en läkare som går lite rogue och har fått tag på de här vaccinsprutorna och känner ett väldigt starkt behov av att vaccinera befolkningen. Då. Hur, hur skulle man se på det? Alltså skulle det falla in under den här regeln som du nämnde i regeringsformen? Eller vad skulle, vad skulle man hur skulle man kunna tänka liksom juridiskt kring det?
0: Ja, men de här reglerna i regeringsformen, de gäller ju mellan staten och enskilda. Men det är väl självklart att en läkare kan ju inte på något sätt på ta liksom ett eget ansvar eller så och gå runt och säga att han ska göra någonting som är gott för samhället och gå och vaccinera folk. Oavsett vad det är som är i själva sprutan så är det någon form av övergrepp. Så att det skulle ju förmodligen betraktas som någon form av misshandel eller... Åtminstone någon form av ofredande Beroende på hur långt han går Och eh, I det här fallet som du Pratar om så Man kan ju tänka sig då att den här läkaren skulle Kanske hävda att det här är Någon form av nödfall eller så Det, det vet jag inte, det. det skulle kunna vara någon form av invändning Det finns ju sådana invändningar man kan göra Att, mm. att det finns I, I straffrätten, ja precis i, Sverige, i alla fall mm. Ja, att man ska gå fri då Från straff för att Det här är ett nödfall Och jag tror att man brukar ta exempel på det att om man är ute i skogen till exempel och sen har man ingen mat, man har gått vilse eller någonting och så bryter man sig in i en, någon stuga där ute och, och mm. tar mat eller liknande, kanske värmer sig eller någonting att mm. då skulle det kunna vara så att man kan hävda nöd för att man skulle dö om man inte gjorde det här. Men mm. jag är svårt att se en sån invändning, att den skulle flyga för den här läkaren, om jag ska vara helt ärlig.
1: Du nämner att det finns en möjlighet att göra undantag från den här regeln genom att stifta en lag då som kan gå emot det som sägs i regeringsformen. Skulle man då kunna i en sån lag alltså att man skulle stifta en sån lag som faktiskt tvingar folk att vaccinera sig? Ja,
0: det har väl i och för sig pratats om en del. Jag tror inte att det har tagits upp riktigt på allvar för att jag tror att man anser att det är ett för stort ingrepp och det finns inte de skälen för att tvinga folk att vaccinera sig utan det är ändå någon form av frivillighet som, som ska ligga till grund för att man gör det och det skulle kanske vara så om den här sjukdomen var allvarligare på ett sätt liksom för alla människor att alla eh, riskerade att dö eller eller liknande, då kanske man skulle kunna uppfylla de här kraven, för det är ju den här proportionalitetsprincipen, det ska vara mm. nödvändigt med hänsyn till det enda målet, och det får liksom inte mm. sträcka sig alldeles för långt så att i det, det fallet som jag nämnde, eller den, det exemplet där det handlar om att man ska få ett kräva blod eller urinprov det är ju någonting helt annat, alltså det Mm. Det tar man ju liksom ut någonting från en människa för att man ska kunna utreda ett brott. Det är ju inte så att man, yeah. man stoppar in ett medel i en människa. Så det är, det är någonting helt annat. Så det är svårt att säga mm. att man skulle kunna stifta en sån lag faktiskt.
1: Ja, yeah. och det är ju också en del i ett rättssamhälle där vi måste bivra brott helt enkelt. Alltså det, det ligger ju det är en av grundstenarna för själva rättssamhället att man... Att polis, polisen måste få göra vissa ingrepp i eh, olika friheter och rättigheter eh, om man nu är misstänkt för brott helt enkelt.
0: Ja, absolut. Och det är ju inte för alla brott heller utan det är ju bara för brott där det finns Nej. fängelse i, i straffskalan. Så då är det ju ändå rimligt att man har de möjligheterna.
1: Mm. Eh, och vi går och bara tar upp den här kritiken som vissa har, eh, framförallt som jag har hört från vårdpersonal eh, kring att man man tycker att det börjar bli lite frustrerande att ta hand om människor som valt att inte vaccinera sig eller som inte är fullvaccinerade. Men framförallt är det frustrationen riktad mot de som aktivt väljer att inte vaccinera sig och då sen hamnar på intensivvårdsavdelningen. För det är det som har varit ett av de av så att säga anledningarna som man har nämnt för att man ska vaccinera sig. Att man ska i mindre utsträckning riskera att hamna på intensivvårdsavdelningen. Och därmed som fullvaccinerad ...minska belastningen på sjukvården. Men hur kan man göra det? Kan vi, kan vi liksom neka människor som är ovaccinerade vård? Det är många som uttrycker att man vill göra det.
0: Jag kan ju förstå att det känns frustrerande då för de här läkarna- ...att se patienter komma in på den här intensivvårdsavdelningen- ...och de allra flesta är ju faktiskt ovaccinerade- ...och då skulle man slippa ta hand om den stora gruppen- ...om det var så att de var vaccinerade. Det är i alla fall de rapporter som vi har fått- men man kan ju också säga så här Det har ju alltid funnits människor som På något sätt lever ohälsosamt eh, mm. Som tar saker som är dåliga för en själv Och därför hamnar på sjukhus Alltså till exempel rökare Eller folk som dricker för mycket alkohol Eller på något sätt har... för mycket godis Ja, men som helt enkelt lever på ett sätt Som oundvikligen kommer leda till Att du kommer hamna på ett sjukhus Förr eller senare Och du hade inte gjort det om du inte hade alltså, tagit de riskerna med din egen kropp. Och yep. det är väl inga personer som nekas sjukvård på grund av det. Så att, jag vet inte om man kan jämföra, jämföra med det. Men det är, vi har ju pratat om det i vårt första avsnitt det här med skönhetslagen. Och som medborgare har man exact. ju faktiskt rätt till sjukvård. Speciellt om det är intensiv sjukvård som krävs.
1: Mm. Och i det här första avsnittet så pratade vi ju om eh, ungefär samma fråga som, som ställdes Och då var det ju faktiskt människor som hade nekats vård eh, För att de hade gjort grepp. Och eh, det, det är ju i princip samma fråga någonstans
0: Ja precis, alltså, men då hade de ju tagit Ja, Man kan ju diskutera det om, om det också är att man har orsakat det själv Där hade de ju gjort det genom att eh, gått till någon person som inte vara kompetent nog att göra de här skönhetsingreppen men det handlar ju om det handlar ju om ja, att göra sig snyggare och göra sig mer attraktiv och mm. i det andra fallet så handlar det om hur man lever som, som människa och jag vet inte det kanske, det kanske finns en, en poäng där att uh, saker som man orsakar uh, själv så ska man liksom inte ha uh, samma rättigheter som, som personer som som inte lever på det dåliga eller ohälsosamma sättet. Men samtidigt så ska det ju på något sätt också i så fall kunna styrkas att det är just därför de har hamnat på sjukhus. Det kan ju vara kombination av olika saker också. Så jag tror att det blir en ganska mm. svår
1: gränsdragning att göra. Ja, men du pratade någonstans om att det eventuellt en sån, i en sån väg, ett sånt vägval så skulle det kunna vara intressant just själva det här den direkta effekten av ens agerande. Alltså har man ätit massvis med godis eller har man rökt eller så. Och sen har det lett till olika sjukdomar som har lett till att man har hamnat på sjukhus. Då kanske det kan anses vara en indirekt effekt. Eller om man är ovaccinerad och blir sjuk liksom, kanske var någon form av indirekt effekt. Men, men mm. om man då väljer att stoppa in en, en nål i sin hud och spruta in ett medel som man kanske vet eller borde veta är ja, inte så bra för en. Då, då kanske det är någon form av direkt effekt eller det borde ge en direkt effekt på, på kroppen. Är det så det resonerar i alla fall?
0: Ja, men så kan man väl absolut resonera. Och som jag säger, det är svårt att veta exakt varför någonting har lett till en allvarlig sjukdom. Alltså ibland så kan man ju kanske se det ganska enkelt. Nu är vi inne på områden som inte vi är experter på. Men, mm. men vad gäller rökning och så, så, så finns det väl ganska tydliga effekter som kan härledas till just det agerandet. Men när det kommer till mat och andra saker så är det förmodligen inte lika enkelt att säga att ja, det var för att du åt ett kilo godis i veckan. Alltså det, har mm. ju, det finns väl andra. Det finns förmodligen andra saker man kan, man kan väga upp det med också. Till exempel om man, ja, om man tränar mycket eller om man inte tränar eller det finns så många saker som, som också påverkas. Jag tror att det blir en väldigt svår... Svår gränsdragning att göra, och när ska man göra den? Alltså, mm. ska man göra den då Innan någon Kommer in på sjukhuset, så ska man sätta sig och göra En hel utredning om, om Vad den här personen har haft för vanor Och hur länge Och hur ja. medveten den här personen har varit om risken och så vidare så att det blir lite knivigt Men om man tar det,
1: precis det korta svaret Är ju då att nej, det, vi kan inte Tvinga eh, ovaccinerade Eller vi kan inte neka ovaccinerade vård Helt enkelt
0: Det är det korta svaret
1: Ja, Vissa vill ju ha korta svar också.
0: Ja, exakt. Och vissa vill ha längre så att de kan få båda
1: ja. ja, precis. Hur funkar pandemilagen, Viktor?
0: Ja, det finns ju en lag som då kallas för pandemilagen och det är den lagen som trädde i kraft i början av 2021. Och den heter Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Och i den lagen så har man ju uppställt den här möjligheten till att begränsa vissa verksamheter och även hur många människor som får vistas på olika platser. Och det handlar om allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, gym, badhus, bibliotek och så vidare, köpcentrum, kollektivtrafik och även privata sammankomster. Och där i den lagen så meddelade man att det fick stiftas olika föreskrifter att vi kommer ut med föreskrifter från, från regeringen eller från någon som regeringen delegerar till om vilka restriktioner som skulle gälla vid olika tidpunkter. Och det handlar om till exempel också begränsning av antalet deltagare hur nära man fick vara vilka tider man fick ha de här sammankomsterna och även andra åtgärder för att förhindra den här smittspridningen. Och, och syftet var ju då att ja, men förhindra smittspridning på ett sätt som kunde gälla för i princip alla människor under den här tidsperioden. Och lagen skulle ju bara gälla fram till sista september, men ganska nyligen, jag minns inte exakt när det var, så, så förlängde man ju den här lagen. Så att den är fortfarande giltig och gäller till den sista januari, även om man har tagit bort de här restriktionerna som... Eh, som vi har haft nu här under den senaste tiden. Så att nu får vi ju gå på fotboll och nu får vi ju göra en massa saker som vi inte fick göra tidigare. Så att det är ju mm. det är positivt. Samtidigt så, eftersom lagen fortfarande gäller så kan ju de här restriktionerna komma tillbaka. Och mm. det är ju många som har ifrågasatt det här med varför ska den här lagen fortfarande gälla? Alltså hur, hur länge ska den kunna förlängas? För eftersom att den gäller så, så innebär ju det i princip att ganska enkelt så kan våra eh, friheter begränsas och mm. om det är så att man ändå har släppt på restriktionerna så är ju frågan då varför ska lagen fortfarande gälla då det är väl för att man är osäker då på på om, eh, om hur smittspridningen kommer se ut här under den kommande tiden och vill ha, kunna ha möjligheter att liksom fort eh, bestämma eh, nya åtgärder så att eh, det är inte så att eh, de här restriktionerna inte kan komma tillbaka
1: jag fattar. Och vad är, såklart, det är klart att de här restriktionerna innebär eh, att man blir begränsad på ett eller annat sätt. Men vad, vad är den största kritiken mot de restriktioner som har införts?
0: Ja men kritiken är ju att eh, dels då efter att folk har liksom blivit vaccinerade varför de här restriktionerna ska gälla för alla? Och då har ju vissa sagt att. Eh, de som är vaccinerade inte borde ha några restriktioner för att det är mindre risk för smittspridning. Samtidigt så är inte risken för smittspridning obefintlig bara för att man är vaccinerad. Och det är, det är många som, som anser att med de här restriktionerna så, så begränsas våra friheter alldeles för mycket. Alltså våra grundläggande friheter och rättigheter som finns i regeringsformen. Och det är till mm. exempel att kunna demonstrera och göra den typen av aktiviteter som, som man ska få göra i ett demokratiskt samhälle.
1: Ja, och vad är konsekvensen av att man inte får göra det? Alltså, jag menar, alla regler har ju generellt sett någon form av, av straff eller, eller någon form av bivring som kopplats till, till dem. Vad är, vad är det när man inte då får göra en sån grundläggande sak i ett demokratiskt samhälle som att demonstrera? Hur ska man då någonstans hävda sin rätt? Det är väl många som, tycker, som uttrycker åsikter åt det hållet.
0: Ja, men det är väl många som hävdar- sin rätt på andra sätt också- genom diskussionsforum på internet- genom Facebook, genom Twitter och liknande. Men det, det kan ju inte ersätta- den här rättigheten att, att få demonstrera- att gå ihop en stor grupp- och uttrycka sina åsikter- om att någonting är fel i samhället. Så att det är självklart att det är- en, en stor demonstration- som har ett politiskt eller något annat syfte är ju inte, det är inte ersättbart med att bara kommunicera via internet. Så att mm. det är ju självklart en, en grundläggande del i ett demokratiskt samhälle att man ska få göra det. Så att det, det är ju inte acceptabelt att det här skulle få pågå längre tid än vad som är nödvändigt.
1: Men hur ska man göra för att liksom... Ja, nu, nu är det ju så, nu har det ju pågått längre tiden vad man har sagt och eh, vem bestämmer vad som är längre tiden nödvändigt och eh, vad ska man göra för att förhindra att det blir så?
0: Ja, det är ju självklart svårt för att är, vi, kan ju inte, vi kan ju inte bestämma här och nu alltså våra, det blir någon form av, inte moment 22 men det är ändå så att vi som medborgare, ja, vi bestämmer vilka politiker och vilka partier som ska sitta och bestämma i riksdag och sen så utses en, en regering som styr vårt rike. Så att, ja det är svårt att, att säga exakt hur man ska agera för att man ska kunna påverka det här. För det kan man ju faktiskt inte göra just nu. Man kan ju bara påverka genom att uttrycka sina åsikter. Och sen så mm. ja, försöka få de då företrädarna för de här partierna att fattat de besluten som man tycker är rimliga men det är ju väldigt svårt när man är mitt inne i det att ja. få ändringar i de här reglerna
1: och vi har ju sett då att det har ju skett demonstrationer ändå jag kommer inte ihåg om hette men det var ju under den här restriktionen den starkaste restriktionen när det var att man inte ens fick mötas flera personer på plats så var det ju nästan tusen personer tror jag som gjorde genomförde en demonstration i Stockholm och vi var det så att det utfärdades en del böter där
0: jag vet faktiskt inte om du gjorde det, men det, det finns ju en sån möjlighet i alla fall i den här lagen. Mm. Att det är det, den konsekvensen det kan bli om man bryter mot de reglerna. Att man kan bli ådömd att betala penningböter. Så, mm. Men det finns ju också, vi, vi pratar om de här eh, pandemilagarna, och så finns ju en till lag som också har stiftats på grund av. Eh, pandemin och det är den om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som också har påverkat mm. oss väldigt mycket ju. att vi inte får eh, vara på restaurang så många människor som man kanske vill man får inte vara där vilka tider man vill eller i alla fall de tider som normalt sett restaurangerna brukade öppna och den, mm. och den lagen gäller ju också fortfarande så att eh, mm. det är också någonting som är väldigt eh, ingripande och där blir också mycket ingripande mot själva restaurangerna alltså som mm. inte kan ta emot så många gäster som de brukar eller kunna ha öppet så länge som de brukar så att exact. det får ju också en stor påverkan på dem på ett annat sätt
1: Ja, precis. De drabbas ekonomiskt såklart av det här, av den här lagstiftningen. Och där har vi också faktiskt varit in och pratat lite om det i vårt andra avsnitt tror jag det var. Om de här rekordutdelningarna som Volvo gjorde under pandemiåret. Samtidigt som många just restaurangägare kanske har till och med gått i konkurs eller haft svårighet att få ut då pandemistöd. För att i kopplat till de här lagarna så har man ju från regeringens håll också då beviljat olika former av ekonomiskt stöd för att man ska kunna kompensera för de här intäktsportfallen Och slippa behöva varsla personal. Eller säga upp personal. Men det kan vi också gå in och lyssna på. Om man är intresserad av den biten. Jag läste också i DN. En inlägg från ett antal jurister. Om det här med covidpass. Att man menar att man ska öppna upp samhället. Och det här var innan man valde att öppna upp samhället. Och att man ska göra det utan då så kallade covidpass. Kan vi börja med att gå igenom. Vad är covidpass?
0: Ja, med Ett covidpass det är ju. Någon form av bevis då på att man har vaccinerat sig. Så att man får det i sin telefon till exempel. Jag vet inte. Man kan, borde väl kunna få det också på ett papper. Att man kan visa upp det då. Att det här är... Mm. Jag har fullgjort den här vaccinationscykeln. Alltså två vaccinationer. Eller två sprutor då. Och det, De gäller, ju, ja, och det gäller ju hela Europa. Samma, samma dokument. Det är väl mm. en EU... En överenskommelse inom EU, att det här covid mm. ska gälla inom
1: hela EU. Ja, och vad kan det konkret innebära för, för mig som medborgare i Sverige? Och jag vet att den berör såklart när man, när man ska resa utomlands, så kan vi ta det sen. Men till att börja med då, i Sverige, vad skulle det här kunna innebära? Eller vad innebär det idag? Ja, idag finns det ju inga krav på att man ska ha
0: ett covidpass inom Sverige. Det finns ju inga krav på att man ska kunna visa upp det oavsett vad man gör. I alla fall inte då ett krav från staten alltså som, att, som staten har beslutat om. Däremot så har det ju diskuterats om man ska ha ett sånt krav för besök på till exempel stora evenemang eller liknande. Det vill säga att mm. de som arrangerar evenemanget de måste kräva att man visar upp ett covidpass. En, mm. en, sån, en sån regel har diskuterats men det finns inget sånt beslut Däremot så skulle det kunna vara så att enskilda aktörer alltså till exempel en konsertarrangör eller en restaurang liksom på eget sätt eller på eget bevåg väljer att kräva en, att man kan visa upp ett covidpass eftersom att det är ett förhållande mellan två enskilda parter alltså civila parter och mm. det kan man se som ett form av avtal och det, det är acceptabelt enligt svensk rätt att man har ett sånt krav under förutsättning att det inte diskriminerar någon. Alltså det skulle kunna ses som någon form av indirekt diskriminering enligt diskrimineringslagen. Men då, alltså det är inte så att man kan anse sig diskriminera då för att jag har inget covidpass, jag vill inte vaccinera mig, ni måste släppa in mig på den här restrangen. ni kan inte kräva covidpass. Det är inte en diskriminering enligt diskrimineringslagen utan det finns vissa grunder då som man kan bli diskriminerad för. Alltså vissa typer. Vilke, vilka är de då? Ja, det är kön, det är könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, det är religion eller annan trosuppfattning, det är funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Och exakt vad som skulle kunna vara diskriminering och så, det tror jag inte vi kan gå in på. Det är egentligen en helt egen fråga. Det är ganska mm. invecklat. Men det man kan säga då, som jag sa innan, att det skulle kunna vara någon form av indirekt diskriminering det vill säga, det finns en regel som man tror eller den framstår som neutral men den missgynnar särskilt någon av de här grupperna och då mm. skulle det kunna vara diskriminering trots att det är samma regel som tillämpas för alla
1: Ja, men det är just de här diskrimineringsgrunderna de här grupperna som nämns i själva diskrimineringslagen som, som måste drabbas Exakt. Just för att de är just de, den gruppen också inte bara att de är en del av den gruppen och drabbas bara generellt utan den, det de drabbas av måste vara utpekat just mot den gruppen för att det är direkt avhängigt den gruppen.
0: Exakt, man blir diskriminerad på grund av att man tillhör den gruppen.
1: Mm. Så låt oss säga att vi hade vetat om att alla homosexuella vägrat att vaccinera sig av någon anledning och därmed så har man valt att ha vaccinpass för att man vet då att då kommer inte några homosexuella besöka det här eventet till exempel. En, ett sådant ett sånt exempel rent eh, teoretiskt skulle man kunna prata om eller?
0: Ja det skulle i så fall vara någon form av indirekt diskriminering då, som vi pratar om. Som, mm. Där yep. lagen skulle kunna tillämpas. Jag säger inte att det gör, skulle göra det i just det fallet. För som vi alltid brukar säga måste alltid titta på omständigheterna. Men det låter ju definitivt som att det är i farans riktning att det skulle vara ett sådant fall.
1: Ja. Yep. Ganska absurt fall, jag tror inte vi behöver oroa oss för det men det kan vara tydligt att tänka i extrema fall ibland för att ja, åskådliggöra själva juridiken. Då. Ja, verkligen. Och eh, Vi vet väl att i nationellt i Frankrike till exempel där har ju du varit eh, ganska nyligen. Där har de ju eh, covidpass eller de kräver covidpass för att man ska gå på restaurang va?
0: Ja, de kräver covidpass för att man ska göra ganska mycket. Man ska ju ha det för att komma in i landet om man inte kan visa... Att man har ett negativt test inom en viss tid. Det är samma sak på restauranger. Så man måste alltid kunna visa upp någonting som visar att antingen man är fullvaccinerad. Och då behöver man inte visa upp några tester. Eller om man inte har den här vaccineringen, då måste man kunna visa upp ett test. Jag menar, det blir om man inte är vaccinerad och så ska man visa upp ett test varje gång man ska gå till en restaurang eller till en butik eller köpcentrum eller eller så då, det kan man ju förstå själv det kommer bli ganska dyrt för det är inte gratis de här testerna, ja, de kostar väl Nej. minst 300 kronor så att ja. det är väldigt begränsande då för de som inte är vaccinerande och ja. eh, det är ju inte så att eh, det har gått obemärkt förbi och vi som har pluggat juridik, vi har ju läst en del rättsfall från eh, Frankrike i, i EU-rätten och vi vet ju att de har en ja. stor demonstrationsvilja jag vet inte om ja, du kommer ihåg liksom de här fallen. Sagt. Franska bönder.
1: Ja, Nej, berätta gärna om det fallet.
0: Nej, jag kommer inte ihåg detaljerna. Men jag minns bara namnet. Och att Det var väldigt vanligt då att fransmännen demonstrerar i stora grupper när det är någonting som de inte är nöjda med. Och då var det ett stort gäng bönder då som hade gått ihop för att demonstrera mot någonting mm. som de var missnöjda med. Och det var ju även för några år sedan så var det ju stora demonstrationer med de här gula västarna Ja,
1: jag var faktiskt i Paris under dem Ja Då stängde jo. de jag av hela stan, alltså stora delar av stan under, jag tror det var söndagar va? Eller lördagar lördag, de, de ja. körde demonstrationer
0: Ja, jag tror att det, det är lördagar en, en bra demonstrationsdag tycker de för att eh, ja. när jag var där också så var det varje, varje lördag så körde de demonstrationer det var väl mellan 100-200 000 personer som var ute då på ja. gatorna och, och härjade. Det är en
1: en, en lagom en mellanstor svensk stad.
0: Exakt. Så, ja. att, så att, nej, men det har fått självklart liksom stora konsekvenser. Det är klart att just nu så är det så. Och under förra året så hade de ju enorma, enormt hårda restriktioner. Det var också så att man fick ju mm. inte gå ut som man ville. Det har vi ändå fått göra här i Sverige. Det är många länder som, yeah. som har stängt ner, men där hade man så att man kunde. Gå ut en timme om dagen, och då fick man bara gå ut om man skulle göra vissa saker. Jag tror att det var att man skulle gå handla eller man fick gå träna eller någonting. Men bara en timme om dagen, och då var man tvungen att ta med sig då ett dokument som visade att man hade fyllt i innan och som visade vad man skulle göra. Som man kunde lämna in då om det var någon som frågade. Att jag, nu är jag ute mm. på handlingsrunda här den här timmen. Så att, mm. annars fick man böter.
1: På plats. Ja, det känns ju väldigt främmande för oss som har levt i Sverige under det här året. Även om vi tycker att vi har blivit begränsade så är det något helt annat.
0: Ja, det är verkligen så. Vi kan ju inte klaga jämfört med hur det har varit i väldigt många andra länder. då, I både Europa men också i USA framförallt. allt.
1: Mm. Och det finns ju massa invändningar mot användandet av covidpass. Och en av de invändningarna som jag har är vanligast, även om de uttrycks på olika sätt. Det är just det som du nämnde tidigare, det här med... Proportionalitetsprincipen Är det proportionerligt att begränsa människors frihet Så pass mycket För någonting som, som De eller som många menar Inte är så pass dödligt Så att det är motiverat Och man kan ju motivera det på väldigt många olika sätt Och jag tänkte bara nämna det att vi, kommer ju inte, vi är som du nämnde tidigare Inga experter när det kommer till medicin Och vi är inte i position Att kunna avgöra huruvida Covid-19 är tillräckligt motiverat eller tillräckligt dödligt för att man ska kunna motivera ett sånt här kraftigt eh, ingrepp i den, i den privata sfären eller vad man ska kalla det. Så att vi, vi kommer helt enkelt lämna de bitarna vid sidan eh, men, men helt enkelt diskutera utifrån mer generella principer och eh, berätta vilka, vilka saker man ska ta i beaktning. Okej, vi har pratat pandemilagen, vi har pratat covidpass och så vidare eh, och nu är ju som sagt pandemilagen är aktiv, den finns om nu eh, regeringen väljer att aktivera den och, och införa restriktionerna igen, men restriktionerna är så att säga borta för tillfället i alla fall. Men det finns fortfarande råd och rekommendationer som vi ska följa som medborgare. Det här är något som jag vet att många uttrycker en viss förvirring inför. Vad är egentligen lag? Vad är egentligen ett råd och en rekommendation? Vad är det jag ska följa för någonting och vad händer om jag inte följer till exempel ett råd eller en rekommendation jämfört med någonting som är lag?
0: Ja, om du som enskild då inte följer något av de här råden eller rekommendationerna så... Det som kan hända är att du får arga blickar eller någon som skriker på dig eller så även om vi mm. svenskar inte brukar skrika så mycket på varandra. Men vad som kan hända rent faktiskt att du skulle drabbas av någon åtgärd från staten det, det finns ju inte utan de här råd och rekommendationerna det är ju, på något sätt så är det ju precis som det låter. Det här är en uppmaning. Mm. Vi tycker att det här är ett bra sätt att agera på för att minska smittspridningen och det är så här du bör göra. Men det finns egentligen mm. inga krav. Vi har ju ett exempel på det här med munskydd som ja. i Sverige så från början så var det inte någonting. De sa väl i princip att det var mer negativt att använda munskydd än att inte använda ett munskydd om jag minns rätt. Och mm. i vissa länder så var det ett krav redan från början att man kunde faktiskt få någon form av bot för att man inte hade på sig munskydd till exempel i kollektivtrafiken eller på restaurang eller mm. någonstans men sen så införde ju även Sverige då något råd eller om det var någon rekommendation jag minns inte att man även skulle ha munskydd men det hade aldrig varit något krav du har aldrig kunnat straffas om du inte har haft det
1: en vänlig påminnelse, eller en uppmuntran helt enkelt. Eller vänlig och vänlig, men, men en, ganska, en ganska stark i alla fall uppmuntran.
0: Ja, men på något sätt så är en form av riktlinje för så här bör man agera. Och man hoppas att människor ska ta sitt ansvar och agera på det viset. Och kanske då att man ska känna sig lite som en sämre människa. Om man inte agerar så. Om alla andra gör det. Det är väl lite mer så man ska se på det.
1: Det, det låter ju lite som vissa kritiker nämner kring det här moral, moraliserande systemet i, i Kina. Där man får liksom poäng för att man uppför sig bra och man dras av poäng när man uppför sig dåligt. Ja, lite så.
0: Det, skillnaden är väl att det här
1: registreras inte någonstans.
0: Så att, det är väl mer att man kanske får ett dåligt rykte då i så fall. Men jag tror inte att den risken mm. är så... Särskilt stor heller Så att det är väl mer bara så här Ta ert eget ansvar Lite så, mm. och gör vad som Vad som känns rätt
1: Ja Men visst är det också så att um, De här restriktionerna och råden Har ju också lett till Att företag måste förhålla sig på ett visst sätt Jag, jag tänker till exempel att vi har sett Många um, såna här markeringar på stolar och bord och så vidare, på restauranger när det har varit avståndskrav på se så här många, mycket långt avstånd mellan, mellan borden och att man inte får ha två, liksom fyra personer vid samma bord bredvid varandra eller vad det nu var. jag tog fick man ju inte sitta mer än en person per bord på restauranger som var i gallerior till exempel, det var det så?
0: Ja, precis. Och det är väl från den här tillfälliga smittskyddsåtgärdslagen på serveringsställen. Så där var det ju ändå mm. en lag att Mm. Att de var tvungna att agera på det viset. Och då fanns det, det. också konsekvenser då om man inte följde de lagarna. Så att det var ju ändå lite mer mm. än, än råd och rekommendationer. Även om det säkert mm. fanns vissa andra saker som bara var råd och rekommendationer.
1: Som man kanske inte var tvungen att följa. Mm. En annan ganska aktuell fråga som jag ser ganska ofta, speciellt nu när folk börjar komma in i det här. Efter, ja, vad vi hoppas i alla fall i någon form av post covid där. Många börjar bli vaccinerade och så vidare. Det är, och om man ska tillbaka till arbetsplatsen det är ju då frågan om, om min arbetsgivare kan tvinga mig att vaccinera mig för att få komma tillbaka till arbetsplatsen till exempel. Ja, nu är inte arbetsrätt det som jag jobbar
0: mest med men om jag förstår saken rätt så skulle det kunna vara möjligt att man kan kräva att den person som man ska anställa är vaccinerad eller att man kan visa upp någon form av bevis på det. Men att man skulle kunna säga upp någon eller inte låta någon komma till jobbet det blir en helt annan fråga eftersom reglerna om anställningsskydd i Sverige är väldigt starka. Så att det blir en helt annan fråga vad man kan göra för någon som faktiskt inte är anställd eller för någon som redan är det. Men med reservationer för att någon som expert på arbetsrätt har en annan uppfattning så, så skulle jag ändå svara på det sättet.
1: Vi har ju faktiskt läst om ett annat fall ganska nyligen också om en, en MS-sjuk person som faktiskt sas upp från sin praktikplats efter att ha vaccinerat sig. Alltså tvärtom mot vad, vi, vad jag frågade nyss. Då. Alltså har man rätt att göra det att man kan säga upp en person för att den har vaccinerat sig?
0: Ja, det är ju en väldigt speciell situation som är helt motsatt då från den som vi nämnde innan. Och kan du berätta lite om, om det här fallet? Jo, jag har ju läst de här artiklarna. Har inte, som jag förstår det så det har ju aldrig gått till, till rättegång utan det var ju någon SVT eller någon annan tidning, kollega tror jag, som, som skrev om det här. den här personen då som eh, han då arbetstränade på ett företag och sen berättade han för sin chef då att han hade vaccinerat sig mot covid-19 och då fick han inte komma tillbaka till, till det här jobbet och till saken då hör att han hade den här sjukdomen eh, multipel skleros, alltså MS. Och den fick mm. han när var 20 år och det är en sjukdom som drabbar det här centrala nervsystemet. och I det sjukdomstillståndet så Säger i alla fall han att då löper man väldigt stor risk att bli sjuk i covid-19. Så därför är det väldigt viktigt att vaccinera sig. Men
1: man har ett väldigt nedsatt immunförsvar?
0: Ja, precis. Så att för honom då så kanske det är liksom livsavgörande att kunna vaccinera sig. Och den här chefen han hade ju sagt lite speciella saker då till den här tidningen. Han hade ju frågats om mm.
1: det ens fanns ett vaccin.
0: Mm. Och eh, jag vet inte riktigt vad han menar med det.
1: Nej. Ja, men... Um, och, och, och vad vad menar han sen då? Vad sa han mer?
0: Nej, han sa att eh, ingen på det här företaget var vaccinerad. Och att det fanns en policy då som den här personen hade informerats om. Han var medveten mm. om att man inte fick vara vaccinerad. Och det är svårt att se då vad de skälen till det var. Egentligen. Mm. Det har ju inte framkommit.
1: Nej, det tror jag har inte kommit i den här artikeln kanske. men eh, Så han, han menar då att det är en policy. Eh, det här är ett privat bolag. De har då informerat honom om den här policyn att man här är vi inte vaccinerade. Och eh, det, det tycker jag han är grund för att då avbryta den här praktik, praktiken eller den arbetsträningen.
0: Ja, precis. Ja, så, så fattar jag det. Och egentligen då, jag kan inte de här reglerna för, för arbetsträning, men om vi säger, om vi skulle jämföra med en provanställning så den får man ju avsluta utan att ha något speciellt skäl för det. Att mm. de, om man är fast anställd då är det ju en sak. Då, då måste det finnas eh, vissa skäl. Men är man ja. provanställd så, så kan man avsluta den oavsett om man har något skäl eller inte. Eh, för det, det är precis som det låter. Det är en anställning som är på prov. Men i det här fallet så ansåg det här fackförbundet som den här killen hade det var unionen att han hade blivit diskriminerad på grund av den här sjukdomen MS. Och då blir det en mm. helt annan fråga om det är därför de har sagt upp honom eller
1: har avbrutit mm. den här anställningen eller arbetsträningen. Så hade, de, hade det här företaget varit mer bevandrade inom arbetsrätten då hade de kanske bara sagt upp honom utan någon förklaring. Hade man kunnat göra så? Om man nu hade velat bli av med någon av den anledningen att den faktiskt var vaccinerad. Varför man nu skulle vilja bli det?
0: Ja, det beror ju på alltså, nu pratar vi om så här, vad som är, vad som är sant och vad man säger. Och mm. det, om skälet är att man, att han var vaccinerad och att han, han var tvungen att vara vaccinerad på grund av den här sjukdomen. Alltså, det spelar ingen roll egentligen vad man säger. Det handlar ju mer om vad man kan bevisa i så fall. Så att men det är klart att om de inte hade uttryckt sig på det viset, så är klart att det hade kunnat vara svårare för, för någon att bevisa att det var det som var skälet. Ja. Så att, men nu pratar och, vi om vad som är. Det är skillnad på vad som är sant och vad man kan bevisa.
1: Ja. Men visst, var det så att de, de, de gick med på en förlikning det här företaget. Du kan du förklara vad en förlikning är till att börja med och berätta lite vad som hände.
0: Ja, men facket stämde ju företaget. och fackets jurist sa att eh, det här kravet på att ingen skulle vara vaccinerad, drabbade den här personen hårdare på grund av hans sjukdomstillstånd och eh, det var en form av diskriminering så att, och att det blev en förlikning det innebär ju att det här har inte prövats rättsligt det är ju inte någon domstol då som har fattat ett beslut så att, det kan ju vara så att eh, vi vet ju inte hur det här hade gått i domstol om han faktiskt hade vunnit eller inte men Nej. när det blir en förlikning, då går ju båda parter med på att hitta en lösning som inte innebär att domstolen dömer utan man kommer helt enkelt ja. överens själva. Och det är ju faktiskt väldigt lockande i många fall att göra så med tanke på att en domstolsprocess kan ta flera år och kosta väldigt mycket pengar.
1: Och Exakt, det kan vara både tid och pengar som.
0: Ja, och det är inte alltid, det är inte säkert att en förlikning innebär att den som får pengar egentligen hade rätt. Utan det Nej. kan ju finnas olika skäl till varför man ingår en förlikning. Det kan ju vara så att man, mm. man bara vill städa bort någonting, man orkar inte eh, ta i saker, men sa samtidigt så är det ju ofta så att anser man säga helt rätt så brukar man ju inte gå med på en förlikning. Nej, generellt. Ja, det är ju väl i undantagsfall man accepterar en förlikning där man får betala någonting
1: om man anser sig ha 100% rätt. Så brukar det vara. Ja, precis. Exakt. Men, men i de fallen när man anser sig ha 90% rätt kanske det är inte är värt risken att de här sista 10% att man ska ens behöva sätta sig in i om man faktiskt har 90% eller 100% rätt till exempel.
0: Nej, alltså det är, en, det är en riskbedömning som man får göra tillsammans med sitt ombud då, om man har något sånt. Så att, Ombuden informerar ju alltid att det finns en risk att man kommer förlora och Dels då förlora men också att det kommer ta en så alltså rättsprocesser. De är ju väldigt påfrestande för de allra flesta. Det är ju få som kan gå igenom det helt opåverkade mentalt.
1: Du har lyssnat på åttonde avsnittet av Folkets domstol. Gillar du det vi gör? Prenumerera gärna i sådana fall på podden i din poddapp. Och vill du hålla dig uppdaterad kring aktuella juridiska ämnen på ett enkelt sätt så rekommenderar vi också vår Instagram, att Folkets domstol, där vi löpande lägger upp korta förklaringar och bilder av relevanta och aktuella rättsfrågor. Där kan du också kontakta oss om du skulle ha någon fråga eller besök vår hemsida folketsdomstol.se.